0: 18
1: plus. Buenos días, magistrado Cifuentes. Buenos días. Magistrado, la jep que usted preside, es el magistrado Eduardo Cifuentes, ¿tiene algún sesgo contra Álvaro Uribe o contra su gobierno, como él dice?
2: No tenemos ningún sesgo contra ningún colombiano o colombiano. Doctor Por Cifuentes, el contrario, buscamos ser un tribunal de verdad.
1: ¿Cuál es la verdad que ha encontrado la JEP sobre los falsos positivos?
2: Se ha dictado un, un auto en el caso 003 en el que se establece la estrategia de priorización dentro del caso, dentro de ese caso conocido como el de falsos positivos. Y esto con el objeto precisamente de notificarle particularmente a las víctimas y al Ministerio Público cómo se va a adelantar esta investigación este procedimiento de juzgamiento y de sanción de una de las mayores atrocidades del conflicto armado interno de Colombia. Ante la masividad y la sistematicidad, pues era necesario recurrir a criterios de priorización. Y conforme al procedimiento propio de la JEP, estos autos tienen que notificarse a las víctimas. No podemos investigar todos los casos a la vez. Hay que ir en búsqueda en busca de los máximos responsables y de los patrones, y naturalmente concentrar la investigación en términos geográficos y de periodicidad, allí donde efectivamente se observe un mayor agrupamiento de hechos victimizantes. Sí.
3: Doctor Cifuentes, eh, en el comunicado del expresidente Álvaro Uribe, quien a propósito pues no es mencionado directamente en el auto, pero sí se menciona su gobierno, eh, argumenta que las cifras de la JEP tienen sesgos porque él dice que están basadas, entre otras, en ONGs que él considera enemigas, enemigas de él. ¿Cuál es la fuente de información que hay? Entre otras cosas, ustedes dicen que esta es una, una cifra preliminar, los 6.400 asesinatos entre 2002 y 2008.
2: Sí, se pone de presente en el auto el, el grado de impunidad de su registro. Eso es muy importante para iniciar una investigación seria. ...que le ponga fin a la impunidad. Las fuentes de la JEP son múltiples, son múltiples. Son, naturalmente, también de organizaciones de derechos humanos... ...pero nos hemos basado en la JEP en las cifras del sistema penal oral acusatorio SPOA de la Fiscalía... ...el sistema de información judicial de la Fiscalía CIJUF... ...el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica y entre otros la coordinación colombiana Europa-Estados Unidos pero también de múltiples versiones libres, de informes de la Procuraduría, quiero llamar la atención que la, Procur- la Procuraduría entregó un informe con, que da cuenta de 1200 procedimientos disciplinarios con las respectivas pruebas y de muchos otros datos y todo esto es objeto precisamente de contrastación por parte de la jurisdicción, no se trata de una cifra definitiva esta está este dimensionamiento de, de estos hechos tiene por objeto precisamente establecer criterios de, de priorización y los criterios toman en consideración aquellos batallones, unidades militares donde se concentran mayores hechos victimizantes los periodos de tiempo correspondientes y los patrones y se ha determinado que en seis subcasos se va a adelantar se va a profundizar esta investigación, creemos que en el curso de este año se dictarán los primeros autos de imputación, precisamente determinando partícipes determinantes y máximos responsables, y luego se procederá en las siete regiones que también se mencionan en este auto, con el mismo objetivo.
0: Eh, Magistrados y Fuentes, eh, es decir cuando se habla de que la JEP eh, amplió o multiplicó ya por tres eh, el número de falsos positivos que la fiscalía tenía, eh, según le estoy entendiendo, la idea de la JEP es tratar de investigar o o hacer el procedimiento judicial que ustedes llevan a cabo para determinar efectivamente de esos 6.402, pues cuántos efectivamente fueron falsos positivos y eventualmente podríamos llegar al número que la Fiscalía eh, tiene considerados que son 2.200 o incluso menos o incluso más, es decir, esto es todavía un número muy preliminar de investigación, ¿o en qué punto estamos?
2: Pues el, la, el punto central del acuerdo de paz es un acuerdo de paz y impunidad y tenemos que identificar los máximos responsables de todos los falsos positivos, y por consiguiente si son si la cifra definitiva son 6.402 o son 7.000 o son 5.000, lo importante en esta materia es identificar cuáles son los patrones y las modalidades, el modus operandi, las políticas que estuvieron detrás de esta masividad criminal y llegar a máximos responsables, tanto locales como nacionales, que tienen que dar cuenta y rendir cuenta precisamente de esta masividad. Eh, la razón de ser de la jurisdicción es esa. Específicamente las normas y la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido muy clara que el cometido es determinar máximos responsables de los hechos más representativos y graves cometidos en el conflicto armado interno. Por eso, la primera tarea de la jurisdicción es entrar a establecer cuáles, cuáles son los límites, cuál es el contorno, los universos delictivos que tiene que que ella ya sistemáticamente organizar y sistematizar y respecto a los cuales tiene que buscar patrones y determinar responsables.
3: Doctor Cifuentes, aunque faltan todavía las imputaciones y llegar a a las sanciones, ¿ya la JEP hoy puede determinar que que los falsos positivos que se catalogan como muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado fueron sistemáticas y generalizadas?
2: La cifra está poniendo de presente de una manera inequívoca que efectivamente se trata de cada uno de estos hechos se refiere precisamente a un colombiano, a una colombiana, a un nacional, a una persona que sin ser guerrillero fue presentado como muerto en combate y y precisamente es un delito o una criminalidad como las propias que hacen parte de la competencia de la jurisdicción masiva y sistemática, y por eso tenemos que apuntar a máximos responsables. Esto se presenta a lo largo del territorio nacional, prácticamente en todos los departamentos y durante periodos muy largos se presentan hechos con estas características, y por consiguiente, eh, sin duda alguna, es una atrocidad y una modalidad que no tiene antecedentes además en otros conflictos armados internos por el contorno, por el alcance de, esta, sí, es. de este, este, esta criminalidad, o sea, presentar civiles como guerreros muertos en combate en estas cifras y a lo largo y ancho del territorio nacional y en diferentes unidades militares pues efectivamente es una de las atrocidades más graves del conflicto que tiene que terminar en sanción en sí.
1: doctor, doctor Cifuentes, sí, efectivamente, estamos de acuerdo que esto es lo más horroroso de de ese periodo de la guerra doctor Cifuentes, de estas 6.400 tantos casos que documenta la JEP ¿hay cédulas? ¿estas son 6.400 personas identificadas?
2: pues eh, eh, tenemos las víctimas correspondientes las víctimas las familias familias que son también víctimas eh, de de estos hechos eh, son, son, son hechos documentados en el sentido de los individuos tenemos que, lo importante ahora El el horizonte que hay que despejar es el de los responsables. ¿Quiénes fueron los responsables? ¿Quiénes fueron los autores de estas políticas que sistemáticamente se repiten a lo largo y ancho del país durante un periodo muy largo?
1: Cuando ustedes hablan de máximos responsables, ¿se refieren a los máximos cargos dentro de las fuerzas militares? ¿Un general, por ejemplo, o se refieren a los civiles que comandaban en ese momento el Ministerio de Defensa?
2: Esto lo tiene que determinar la sala de reconocimiento. Son los, los que efectivamente tienen que responder por esas conductas porque idearon las políticas, porque en algunos casos las ejecutaron, porque en otros las consintieron. Aquí hay naturalmente actuaciones de diseño, de acción y omisión Y por consiguiente son esos elementos que en su momento, pido que no nos anticipemos, tendrán que ser determinadas en el auto de imputaciones.
1: Pero pero los civiles tienen pueden tienen que responder ante la JEP también?
2: Si han sido si han sido terceros determinantes y partícipes que tienen participación efectiva en estos crímenes, pues todas estas personas tendrán que responder, pero, pero tiene... máximo responsable, pero, pero tendrían que, rango.
3: sí, pero tendrían que aceptar voluntariamente entrar a la JEP entre otras cosas, porque así lo determina la ley. La JEP hoy no podría, por ejemplo, citar a un ministro de defensa y vincularlo a un caso, porque si esa persona no ha aceptado estar allí, pues debe ser investigada por la justicia. Pero si sí, el
1: ministro de defensa comandó la guerra, claro, es, pero decir, es que, no, es un, no claro, es un tercer, pero, pero es que, pero dejemos la, la que, el ley, doctor, no Ricardo, es, que el doctor Cifuentes, que es el que sabe, nos aclare esta duda, doctor Cifuentes.
2: ¿Cuál es la duda?
1: La duda es si los ministros civiles que comandaron el Ministerio de Defensa tendrían que responder también ante la JEP como máximos responsables.
2: Los, los comparecientes forzosos, los que obligatoriamente tienen que comparecer, son los excombatientes del FARC y los miembros de fuerza pública. Eh, los demás son comparecientes voluntarios. Ya ellos pueden, eh, pueden mantenerse entre la jurisdicción ordinaria, que es su juez natural evidentemente pueden hacerlo pueden renunciar a eso y presentarse ante la jurisdicción especial para la paz la, paz.
1: la, JEP, la, la, JEP.
2: No tiene, la JEP no tiene jurisdicción respecto de, sino de los comparecientes forzosos y de los voluntarios que naturalmente se someten a ella
1: sí eh, paradójicamente el ministro de defensa que es el que da las órdenes no es sujeto
2: procesal en la JEP pues eh, el, el, el Así se, se determinó y ese fue precisamente okay. uno Usted, de los... Puntos pero el hecho de que no
0: comparezcan la... magistrados y fuentes, el hecho de que no comparezcan, no quisiera decir, por ejemplo, que la GE puede llegar a su conclusión en un, en un evento, puede llegar a la conclusión de que son responsables y podría manifestarse públicamente alrededor de esa responsabilidad sin tener que ellos comparecer. Y
3: compulsar copias a la justicia ordinaria, por ejemplo, si llegase a demostrarse, de, de, por ejemplo... De
2: luego, o sea, en estos casos no puede haber impunidad, tiene que ser investigados, juzgados y sancionados. La impunidad respecto de en esta materia es muy grave para el Estado colombiano. Significa prácticamente, de manera automática, la asunción de competencias por parte de la Corte Penal Internacional. Mm. O sea, si la jurisdicción, si la JEP no investiga, juzga y sanciona, o si, sí, tratándose de un no compareciente forzoso, no lo hace la justicia ordinaria, abre la vía de la Corte Penal
1: Internacional. Sí. A hoy, doctor Cifuentes, la JEP tiene en sus planes llamar como testigo a Álvaro Uribe o a Juan Manuel Santos o a quienes fueron ministros de defensa de, de la época de los falsos positivos?
2: No puedo anticipar ninguna determinación sobre el particular. Es el resorte de la sala de reconocimiento.
1: Gracias, doctor Cifuentes, por acompañarnos esta mañana.